0: Seja muito bem-vindo a mais um Missão Podcast. Eu sou o Sérgio Portugal.
1: E eu aqui, um belo cidadão de Kripton. E a todos vocês aí, kriptonianos que sobreviveram à catástrofe do nosso planeta. Sejam bem-vindos ao Missão Podcast. É,
0: você falou, 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 não falou seu nome, né, querido?
1: Todos me conhecem, eu sou o Super Felipe. Ah, ah. coitado! Ah.
0: Esse é o nosso canal e estamos aqui para mais um dia de bate-papo de de risadas, de aprendizado, de emoções, e hoje temos um convidado muito especial, eu estava aqui conversando com ele, que eu tenho um livro dele há muitos anos, e o livro dele que eu tenho, ele como título de autor, não está escrito como padre, então na minha cabeça eu achava que ele não era padre na época que ele escreveu, mas eu descobri que ele já era padre, e por uma questão de logística do livro, não tinha o um nome, mas agora tem. E seja então muito bem-vindo, Padre Luiz Erlin.
2: Oi, César, obrigado pela acolhida. Tudo bem, Felipe? Olha, eu super queria Felipe. é, super, super eu queria Felipe. me apresentar também com uma <risos> com uma vertente assim de super-herói, mas eu não me enquadrei ainda. Talvez o mestre dos magos, oh, alguma olha. coisa assim, oh, é. É um Mas o mestre dos magos também sempre enganava o povo, acho que não. Não dá certo não, é. Não tinha saída com os mestres dos magos. <risos>
0: Chique demais. Padre, eu já quero começar falando como eu já introduzi o senhor aqui com esse livro. Eu acho que muitas pessoas te conhecem por causa dele. né? queria que o senhor falasse do Nove Meses com Maria. Aqui temos uma coleção de livros do padre, é, é, só um pedacinho do que ele já escreveu, mas esse é um livro que toca muito né? as pessoas. Eu gostaria que o senhor falasse, de começo, assim, como que surgiu essa inspiração do Nove Meses com Maria?
2: É De fato, é, as pessoas me associam muito ao livro Nove Meses com Maria. né? Esse livro nasceu há dez anos atrás, já tem 10 anos de história. Esse ano a gente está comemorando praticamente essa esse marco. né? Um livro que foi publicado há dez anos atrás. Che, já chegou quase... São 60 edições. É, publicado em vários idiomas. Então, é um livro que que marca ainda a espiritualidade do nosso povo católico aqui no Brasil. Que bom. Então, eu escrevi esse livro com base, com base... Com base numa experiência da minha mãe. Né, a, a minha mãe fazia uma novena que se chamava Nove Meses com Maria. E era um, um papelzinho xerocado, assim, que ela fazia essa oração do dia 25 de março até o dia 25 de dezembro. E como eu não sou pároco, e eu nunca fui pároco, desde quando eu me ordenei, porque nós, missionários claretianos, nós temos uma infinidade de trabalhos, não só com paróquia, então, eu me, eu me debandei para o lado, lado da comunicação e comecei a trabalhar já na editora muito cedo. Então, eu tive a oportunidade de passar muitos natais com minha mãe, quando minha mãe era viva. Então, eu ouvia constantemente, minha mãe dizia assim, é, no dia 25 de dezembro, hoje termina a novena dos nove meses com Maria. Então, eu ouvi isso um ano, dois anos, três anos, até que eu perguntei para ela, mãe, mas o que, que é essa novena? né? Ela me explicou a metodologia. E me mostrou o papelzinho. E eu falei, isso dá um livro. Isso dá um livro. E aí, dirigindo o carro de volta para São Paulo, de Cambé, que eu sou do norte do Paraná, né, é, fui pensando no que, que poderia sair. Fui tentar escrever logo no dia 1º de janeiro. de janeiro, mas não saiu nada. E aí eu percebi que eu precisava rezar. né, Rezei bastante, pedi a iluminação do Espírito. E, quando eu fiz essa experiência de oração, Aí praticamente o livro nasceu. Eu comecei a escrever. Eu não conseguia almoçar, não conseguia jantar, <risos> não conseguia dormir. E foi e o livro nasceu assim praticamente é, sem muito esforço, vamos assim dizer. Claro que eu fiz pesquisa, porque você está relatando é, a vida de uma mulher grávida. Eu não sou mulher. Nunca vou ficar grávido, né? Que bom, né? E sem delorinha de gênero. justamente. Que viveu num período dois mil anos atrás. Sim. Outras então, eu precisava né? saber da, da situação cultural, geográfica, para escrever esse livro. E vale lembrar que o livro é uma novena, de não de nove dias, mas de nove meses, e eu escrevi como se fosse um diário. E aí acho que está o grande diferencial. Sim. Porque as pessoas fazem uma experiência de, de relação próxima com Nossa Senhora, uhum. de amizade. E aí acho que está grande, a grande sacada, a grande inspiração desse livro, que é você ouvir Maria, né? Uhum. Ouvir Maria gestando Jesus e ensinando a gente a gestar espiritualmente também o Filho de Deus. Essa é a intenção do livro, que a gente faça a mesma experiência que fez Maria, não fisicamente, mas espiritualmente.
0: Eu, particularmente, é, interpreto ele de uma forma que a gente vê Maria, né, a gente claro que a gente tem ela como a rainha, como a mãe, mas a gente esquece de muitos detalhes que ela viveu, que estão ali, né? É, e é muito bonito, quem ainda não conhece é, eu recomendo, né, esse ano já a gente já está caminhando para o fim do ano, mas é. ano que vem é, é um livro que todo mundo deve pelo menos uma vez na vida fazer, né, porque você vai se envolvendo com a história e você quer dar vontade de ler todo, tudo de uma vez, né? Mas você também até isso tem que né, a disciplina de um, um pedacinho. E, às vezes, coisas que acontecem naquele dia tem tudo a ver com o que está acontecendo com você naquele é, dia. Legal, né? legal. Isso é, Isso é incrível. E a gente vai vendo Deus cuidando disso também. Tem dia que você vai ter só um aprendizado, mas é, eu achei fantástico, né? E eu, eu tenho o canal no YouTube aqui, né? E, antes, eu, eu trabalhava lá na Canção Nova e trabalhava no, no, no departamento da internet, justamente Sim. no YouTube. né? E eu tive muita vontade de fazer isso para o meu canal, mas eu falei assim, não, eu preciso levar isso para mais pessoas. né? O alcance, obviamente, era muito maior. E eu ficava, às vezes, assim, né? eu tinha uma ideia, eu falava para o meu canal ou para lá? Para o meu canal ou para lá? E aí a gente eu apresentei para eles. Muitos não conheciam lá dentro ainda. Né? E a gente procurou a editora para ver né, a autorização para fazer... E quem gravou foi a Sônia Venâncio. A Sônia, né? é. E eu editei todos. Todos, né? Os nove meses. Ah, <risos> e a gente editava disso. bem rapidinho ali, que é. a gente ia se envolvendo. E era bonito ver como a Sônia se emocionava em cada gravação. Né? Tinha, tinha aquela... É, Dia do, de, a gente gravava vários num dia, mas assim, dias que ela chorava compulsivamente, assim, né? ainda mais que ela tem não toda... não saber,
2: eu não sabia do, do, dos bastidores é, da produção. Não, é, né? Foi
0: muito legal. Então, assim, é, até elas gravaram, quando eu estava de licença maternidade, mas eu, antes de eu sair, eu já dei a, a, a ideia. Né? E aí, logo que eu voltei, eu já comecei a editar. E fui editando, e editava, editava, e no, no meio do ano a gente já estava com tudo pronto. Mas é, é muito bonito ver, né, que isso foi envolvendo e era uma coisa que podia ser ela só, né, naturalmente ali, é, falando, é. automático. Mas não, a gente vai se envolvendo com a história. Então Deus foi uma inspiração é, de Deus Porque o,
2: o, o que você fala me, me remete a a questão que muitas pessoas fazem essa experiência, porque às vezes a gente vê Maria cheia de glória é. no altar e, e é real, é real. Mas antes dela alcançar a glória de estar no altar, revestida de, de rainha, como como de fato é, né, uma mulher rainha, ela, ela foi, ela ela passou por essa vida como humana. Sim. E a gente não pode esquecer disso, né? Ela era humana, mas ela ela desejava em tudo ser essa referência, essa imagem de Deus. Então, o que o que eu tento fazer nessa novena é apresentar essa mulher mas essa mulher revestida desse desejo de santidade. E, para nós também, a gente aprende que, apesar dos nossos sofrimentos, apesar das de nossas debilidades, apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas dores, das nossas dúvidas, tudo aquilo que Maria viveu, a gente também pode aspirar à santidade, assim como Nossa Senhora, assim como São José, porque eles eram gente como a gente. Uhum. Né? Isso que
1: é o que, que eu acho mais interessante e... Porque às vezes é difícil trazer essa proximidade para o pessoal, né? porque como você falou, você teve que pesquisar como era a vida há dois mil anos atrás, né? É. quais eram as condições de viagem, o, o que eles poderiam encontrar pelo caminho, quais poderiam ser as dificuldades daquele tempo. Né? Hoje a gente acaba, é, é tudo tão natural, a gente esquece que virou... É uma rotina você entrar num carro você chegar em tal lugar você pegar um, uma estrada e qualquer coisa você liga para alguém e é. pensar que isso não existia naquele tempo e trabalhar na pessoa o que Maria é a rainha sim mas ela também foi gente como a gente hum. né e é, é, eu acho legal esse impacto né que causa na pessoa um impacto bom que ela assim, Nossa, eu nunca tinha pensado por, por esse lado, né? Eu queria, assim, que você contasse um pouquinho como que foi essa 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 experiência, né? Você falou que você rezou bastante e tal. Eu achei super legal isso, essa união de pesquisa e e oração. Mas como que foi que você foi desenvolvendo essa linguagem que Proporcionou essa proximidade para o pessoal. Porque se a gente só inventasse alguma coisa ou simplesmente fizesse um, um livro de arqueologia, estaria correto, teria informações corretas. Mas você conseguiu
2: é, pescar, galera. isso eu, que eu que achei eu, fantástico. Eu estou lembrando agora que, que muitas pessoas disseram assim: nossa, é interessante porque eu me sinto lá em naquele caminho de para para Jerusalém não sei o que para a casa de Zacarias que que legal você deve ter ter feito uma experiência também eu, eu nunca fui para a Terra Santa então é, eu me surpreendo quando as pessoas relatam que de fato é, foi. quem foi fez uma experiência muito parecida com com que Nossa Senhora presenciou ali então de fato eu não fui para a Terra Santa mas essa pesquisa, ela não é que eu tenha pesquisado a fundo, que eu tenha feito uma pesquisa de doutorado. Né? Eu busquei algumas referências, sobretudo na própria Sagrada Escritura, a questão de distância, você tem ali o um mapa, você olha como é que mais ou menos seria, e você vai calculando, vai pensando. Agora, o que, o que eu acho primordial é, no desenvolvimento desse livro apesar de eu ter pesquisado também como é uma mulher grávida no primeiro mês, no segundo mês, no uhum. terceiro mês, porque isso esse tipo de, de informação me, me fazia falta. Uhum. Porque, apesar de, de eu nascer numa uma família, eu tive pouco contato com mulheres grávidas na minha na minha infância, na minha juventude, vamos assim dizer. Então, eu precisava de uma referência. E eu também fui pesquisar, conversei com mulheres a respeito. Agora, o grande diferencial, de fato, eu acho assim, se eu não tivesse feito essa experiência de oração, e de uma oração sincera diante do Santíssimo, eh, eu não teria escrito esse livro da forma como ele saiu. Porque eu, eu me senti conduzido, e isso é importante dizer, eu me senti conduzido na produção do livro, mas eu me sinto conduzido até hoje. Porque, quando eu ouço relatos de pessoas que vêm que fizeram a novena, o que estão fazendo a novena, e elas fizeram uma experiência, ou estão fazendo uma experiência de Deus em suas vidas, por intermédio desse livro, eu, eu ainda não só fui instrumento quando eu escrevi, mas eu continuo sendo instrumento. Então, isso me faz acreditar que, de fato, é, a condução de tudo aquilo que eu escrevi é, tem algo de divino, né? tem algo de unção. E a gente deve acreditar isso mesmo, porque essa, essa unção do Espírito não foi só conferida aos profetas do Antigo Testamento, aos apóstolos que escreveram os textos bíblicos. Né? Esse mesmo Espírito ele rege a igreja. E, se ele rege a igreja, ele rege também os ministros da igreja, sejam eles padres, religiosos ou leigos. Então, se a gente faz essa consagração ao Espírito, o Espírito conduz. Eu acho que o, o que... O que o que fez essa obra ser o que é hoje foi essa abertura ao espírito, e mais do que a minha abertura, esse próprio espírito que desejou conduzir esse essa obra. Então, eu, eu me sinto muito grato a Deus por ter sido um instrumento. E depois desse nasceu um muito parecido, que é o Três Meses com São José, que aí é São José contando a história. Então é... Se faz
0: no intervalo, não é isso? Entre. É. Dezembro e março. Né? A,
2: a ideia do livro surgiu porque as pessoas faziam nove meses com Maria. Com um buraco. E depois falava assim, padre, a gente fazia em família, agora a gente vai ficar por três meses, praticamente. Uhum. E as crianças pedindo também, porque as crianças se encantam. Quando os pais começam a ler aquela história, é uma narrativa, e essa narrativa ela 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 lembra uma história contada pelos pais para as crianças. E é tem o burrinho, que é humilde, as crianças gostam do burrinho. Então, a, o, os leitores começaram a pedir assim, padre, escreva a continuação da obra. Eu fui como é que eu vou escrever a continuação da obra, gente? Porque depois é Jesus nasceu. Né? E aí teve uma, uma inspiração que surgiu de um casal lá de goiô no Paraná. falou, por que não São José contar a história? Eu falei, São José contar a história? Eu até, até duvidei da ideia, né? Como que eu vou dar voz a São José se ele não falou nada na Sagrada Escritura? Então, foi um desafio grande. Novamente, eu fiz a experiência de, de oração. É, esses três meses, eu senti no coração que eu deveria é, não contar, mas imaginar espiritualmente o que esse homem viveu é, diante da Sagrada Família. Então, é São José contando 30 anos... Da, da Sagrada Família. Tudo aquilo que a Sagrada Escritura cita às vezes, mas sem destrinchar, eu falei, por que não imaginar né? como teria sido a vida? E aí é São José contando. E a gente teve a graça, nesse ano, de sermos contemplados com o ano de São José. Sim. Aí esse livro lhe ganhou também um destaque especial, porque é um material muito rico. Em três meses a gente faz essa experiência de caminhar com a Sagrada Família, mas rezar também por nossa família, porque o subtítulo do livro é em oração pela minha família. E uma das coisas que eu acho fantástica, falando assim que a gente não se dá conta e que eu também não fui, só fui me dar conta depois que eu escrevi, é o seguinte: depois que eles partiram de Nazaré para o recenseamento lá em Belém, eles se planejaram para uma viagem que demoraria talvez uns 20, 40 dias, né? sabendo que Jesus supostamente nasceria no caminho ou lá em Belém. Mas Jesus nasce em Belém e tem a perseguição. Eles não voltam para Nazaré. Então, dá para imaginar o que, o, que, o que significa isso? né? E José recebe a informação que eles tinham que partir. Partir para uma terra distante para o Egito, que não falava a mesma língua deles, que se cultuava a outros deuses, que não era o Deus de Israel, né? Não era o Deus é, único. Era uma infinidade de deuses. A cultura era diferente. Eles tinham que fugir para um país distante para proteger aquele menino. E nas minhas pesquisas eu fui ver com base na em, em, em questões é, arqueológicas nessa pesquisa séria que que muitos pesquisadores fazem, eles não ficaram lá dois meses ou três meses. Né? Eles ficaram quatro anos. Você imagina o que, que foi uhum. isso para a Sagrada Família? E a gente não se dá foi conta. Foi planejado, né? Com foi... é, tipo assim, a, a roupa que você está no corpo, você tem que sair isso agora. Isso mesmo. Então, como foi forte esse homem. Maria também. Mas esse homem que conduziu essa Sagrada Família para um caminho de libertação. E Jesus praticamente, viveu como exilado, viveu como refugiado numa terra durante quatro anos. Os quatro primeiros anos de Jesus, ele não passou na sua terra natal, vamos assim dizer, ele não passou com os seus, mas passou entre os as pessoas que tentavam sobreviver num país distante. Então, é muito marcante isso para mim. E eu digo o seguinte, eu sempre fui devoto em São José, mas depois que eu escrevi o livro, eu aprendi a amar. São José, que é muito diferente, amar de paixão, assim, de ver nesse homem uma, uma força incrível de auxílio para gente, que quer viver também a nossa a nossa masculinidade, o nosso ser homem diante de Deus, o ser esposo, o ser pai, mas, sobretudo, o ser alguém que deseja em tudo que Deus seja inteiro dentro dele, né? isso é fantástico. Então, esses dois livros, de fato, eles se com completam, eles se complementam. A ideia é começar no dia 19 de dezembro e seguir até o dia 19 o dia de março. Uhum. E aí tem a gente vai fazendo, intercalando. Mas tem muita gente que faz o três meses com São José, independentemente de data. Uhum. Quero rezar pela minha família, então vou me apegar a São José, uhum. independente da data que, que eu esteja vivendo agora, né? Então, acho que isso é um resuminho e dos dois. E, como
0: é uma novena, né, em especial nove meses com Maria, geralmente as pessoas fazem novenas numa intenção. O senhor recebe muitos testemunhos de graças alcançadas com a novena?
2: É impressionante. É impressionante. Não sei se a gente tem tempo, mas tem um relato que eu claro. eu acho a coisa mais linda do mundo. Os relatos são mais diferentes possíveis. Uhum. Tem muitas muitos casais que agradecem a... A, a o dom da, da maternidade da paternidade e isso surgiu assim com o livro muitas pessoas fazem uma associação a intenção do livro não é não é, mas é, é natural, essa né, mas mas acontece uhum. né são muitos relatos e a questão familiar também é um, é, são são relatos que estão presentes nesses nesses testemunhos mas teve uma 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 ocasião em que eu estava numa cidade que chama Guará a gente viaja muito, né? a Ave Maria, a editora Ave Maria, tem um projeto que se chama Ave Maria em Missão. E a gente sai para mostrar a nossa cara, mostrar os nossos produtos, mas também fazer pregações, encontrar os leitores, e tem sido uma maravilha para a gente, porque ali a gente colhe aquilo que sustenta a nossa fé para a gente continuar o nosso ministério de, e o nosso trabalho de publicar livros, né? Mas ali em Guará, que é uma cidadezinha que fica entre Ribeirão Preto, quase na divisa com Minas, e Franca, acho que isso aqui é de Océsio de Franca, se eu não me engano, uma senhora chegou e falou assim, padre, eu preciso dar um testemunho. aí Eu falei, nossa, aquela fila enorme de gente querendo que eu autografasse o livro, que fizesse uma dedicatória. Eu falei assim, me conta, então, rapidinho. né?". Ela falou assim, eu não fiz a novena na intenção de gestar Jesus em mim, porque essa é a, a máxima da novena, quando, na apresentação, eu digo isso, né? Mas eu queria ser gestada no vento de Nossa Senhora. Aí eu parei. <risos> eu parei e eu falei assim, esse tipo de relato eu nunca ouvi. né? Aí ela falou assim, e eu até me emociono todas as vezes que eu lembro disso, porque é... é isso faz eu acreditar que, de fato, o meu ministério va vale a pena é, por, por simples relatos que a gente ouve, entendeu? Aquela vida foi transformada. Ela disse assim, a minha mãe, quando ela ficou sabendo que ela estava me esperando, que ela estava grávida de mim, ela se revoltou e tentou me tirar durante três vezes. Ela tentou me abortar durante três vezes, mas ela não conseguiu. E a gestação teve que ser, teve que ser encaminhada. Ela, ela, ela nasceu, mas, quando eu nasci, a minha mãe não quis nem me olhar. Ela me entregou para uma tia que me recebeu não por amor, mas por obrigação. E eu fiz essa experiência de ser criada por uma tia, com toda a boa vontade do mundo. Ela me recebeu, me, me fortaleceu, me educou, mas não como uma mãe mas como alguém que estava cumprindo uma obrigação. Então, padre, eu passei praticamente 25 anos da minha vida sem fazer a experiência do que é amor de mãe. Eu queria ser gestada novamente. Eu queria ter essa experiência do que é ser esperada com amor. Então, do dia 25 de março até o dia 25 de dezembro, eu fiz essa experiência de ser gestado no ventre de Nossa Senhora. E eu nasci. Eu nasci pela segunda vez no dia 25 de dezembro. Padre, eu me senti extremamente amada por Nossa Senhora. E minha vida hoje ela é transformada justamente porque eu sei o que é amor de mãe. né? Eu aprendi o que é ser amado, o que é ser esperada. Então, diante desse relato, eu, eu percebi que, de fato, a experiência de caminhar nove meses com Maria ela nos dá uma, uma abertura para a gente fazer várias experiências espirituais. Eu nunca pude imaginar ser gestado no ventre de Maria, mas essa, essa senhora, essa mulher, é, ela, ela quis fazer essa experiência. Então, da mesma forma como ela, ela encontrou uma forma de colocar sua espiritualidade dentro dessa, dessa novena, dentro dessa devoção, a gente também pode experimentar muitas coisas. Talvez rezar ou colocar a intenção de um filho que precisa ser gestado no amor, né? O filho que está passando por uma situação de, de não saber o que é o amor de Deus. O filho que está imer, imer, é, imergido ou, ou afundado nas drogas. um filho que, que não, não tem essa, essa questão da, da proximidade com Deus. Eu posso fazer também essa novena nessa intenção. Então, a gente abre um leque de deixar Nossa Senhora agir com amor nas nossas vidas, né? Isso é, é muito interessante e e saber que de fato essa mãe que nos foi dada por Jesus no alto da cruz ela deseja ela deseja exercer a sua maternidade com a gente com tudo aquilo que isso implica então deixemos Maria ser ser mãe né e cuidar de nós
1: eu acho eu achei fantástico isso aí porque é, eu lembro quando era criança e chegava a época de montar o presépio, né? E aí se monta tudo, só que você ainda não coloca a pecinha do menino Jesus, porque é, nós, vamos, nós esperamos ele chegar, nós vemos é, a Sagrada Família, tipo assim, rezamos essa intenção, são modelos para nós e tal... Mas aquela coisa assim, nós aqui, eles ali... Você imagina Jesus chegando, você imagina é, José e Maria vivendo aquele momento conturbado. Mas é muito legal quando alguém é, precisa de uma cura diferente, precisa passar por um momento diferente, e a pessoa muda essa logística. E aí a gente fala, caramba, nunca pensei por, por esse lado. Né? Nunca pensei que... É, a, Alguém ia precisar passar por essa situação, tipo assim, não. Deixa eu me colocar no lugar, assim, não, não tirando Jesus da jogada, claro é, que não. Claro. Mas assim, é, se é o modelo de mãe, né? Deixa eu me colocar ali como filho de verdade. Deixa eu, deixa eu sentir, de deixa eu, também, deixa eu né? sentir isso aí. É. Então, eu, poxa, é um negócio. É
2: fantástico. Eu, eu me emociono todas as vezes que eu eu me recordo dela. É, contando essa história. E você falou do presépio. É interessante que o presépio ele, ele é um, uma cenografia, né? uma representação, mas o presépio, às vezes, ele, ele tem um, um ar de bucólico, uma coisa bonita, uma coisa assim... É, quase que um conto de fadas. Mas a gente se esquece que aquela noite foi penosa. Né? Foi, foi difícil. Foi penosa. Então, às vezes, o, o, a ternura do presépio não manifesta, de fato, o que, o que viveu Nossa Senhora, São José, Jesus, né, naquela situação. Então, a gente deveria, de fato, tentar é, encarar esses fatos da vida de Jesus, não com tanta poesia, né, embora a poesia faça parte, a arte faça parte, mas que a gente, de fato, encontre ali a pessoa, né? A pessoa que, que sente frio, a pessoa que teve que ser embalada ou enrolada em manto, mas precisou também do, do calor dos animais, uhum. né? porque não tinha um lugar para eles que fosse digno para nascer. Então, tudo isso faz a gente imaginar que, de fato, o fato de, de Maria ter sido escolhida para ser a mãe e José ter sido escolhido para ser o pai adotivo de Jesus... Existe essa providência divina de, de uma mulher forte, um homem forte, para exercer uma missão que não é uma missão qualquer. né? Então, às vezes, a gente também se sente indigno, muitas vezes, que o Senhor nos chama, mas, se o Senhor nos chama, de fato, Ele confere a nós toda a capacidade para exercermos essa missão. né? Porque Maria também poderia ter se sentido muito indigna diante do chamado. José também... Mas eles se abrem à graça e a graça faz com que eles se tornem super, super. Aí ó, não é? Okay. Isso é a graça, Olha a graça aqui, divina. Aqui. A gente é capacitado na verdade. Então deixe o medo de lado, né? Assuma essa essa vocação cristã que você tem, vocação católica e deixe o Espírito Santo te conduzir. Você fará grandes coisas. Então esse é o poder da fé.
1: Amém. Aqui, é, Aqui, você falou, eu achei interessante, né? Deixar, é, assumir essa, essa graça. Quando foi que você assumiu essa vocação? Porque eu acho muito interessante o seguinte, é, a gente às vezes tem a, a, aquela visão, é, não, não, que se, não que seja pouca coisa, mas a gente vê aquele o padre que... Está lá na paróquia, mas não é todo padre que escreve, não é todo padre que viaja bastante, né? não é todo padre que vai conseguir fazer esse mergulho na história que você fez. Né? Como é que foi né? assumir essa vocação? Como é que foi permitir, é, se permitir falar assim, ó, oh, Deus, você escolheu quem sou eu, né? <risos> para debater com você é, né é. mas como é que foi como é que foi então, isso? Eu, que é eu, um chamado diferente. é eu nasci eu
2: nasci eu nasci numa família muito católica ali no norte do Paraná eu fui educado na fé é, pelos meus pais pelos meus avós pelos meus tios então é, desde quando eu me conheço por gente eu já dizia que iria ser padre eu brincava de ser padre então a minha vocação ela está ela tá muito ligada a tudo aquilo que eu vivenciei na minha na minha infância tudo aquilo que eu aprendi e nessa raiz católica apostólica romana eu pensei em ser muitas coisas mas eu nunca tirei o sonho de ser padre na minha adolescência então quando eu entrei na, na eu procurava uma congregação eu procurei uma congregação que fosse Mariana, porque, desde de cedo, eu sempre fui ligado à Nossa Senhora. E, quando eu encontrei uma congregação que chamava Filhos do Imaculado Coração de Maria, eu falei, é aqui. Eu nem sabia quem tinha fundado a congregação, não sabia nada. Eu, eu entrei na congregação, eu tive esse impulso de conhecer a congregação pelo título, Filhos do Imaculado Coração de Maria. Depois eu vim saber que eram os claretianos, fundada por Santo Antônio Maria Claré, e essa congregação que eu entrei, de fato, eu acho que é uma condução divina, da providência divina, porque ela é uma congregação com base no carisma de Santo Antônio Maria Claré, que deixa muito livre a pessoa a exercer o seu ministério em diferentes áreas. Então, nós temos áreas de comunicação, de educação, nós temos as paróquias, as missões, as obras sociais, porque Claré dizia que era preciso evangelizar o mundo por todos os meios possíveis. Então, mas eu, eu, não, eu não pensava nisso, eu pensava em entrar, ser padre, para exercer o meu ministério. Assim que eu fui ordenado padre, eu sempre escrevi, eu não sou um, um padre que se tornou escritor, mas eu sou um escritor que se tornou padre, porque eu escrevia desde a minha adolescência já, inclusive já tinha obras publicadas antes de ter sido ordenado. Eh, e a, a, a graça que Deus me deu foi que, nessa congregação, logo depois de ser ordenado padre, a congregação pediu para eu estudar comunicação. Então, eu vim para São Paulo para fazer jornalismo. Fiz jornalismo, comecei a trabalhar na editora, eh, que, é uma, que sempre foi uma referência para mim na questão de, de evangelizar por meio da imprensa, por meio da, da, da palavra. E ali eu comecei também, além de a trabalhar editora na editora... Da, dos missionários claretianos. É. A editora Ave Maria pertence aos missionários claretianos. Então, eu tive essa graça de que, com meu, o com meu dom, com meu talento, aquilo que Deus me deu, eu poderia exercer meu ministério com, dentro desse mundo da literatura. né Então, eu não acredito, não acredito que seja acaso, mas é a própria providência guiando. E, assim, você dizia às pessoas, às vezes, extremas você é padre não tem uma paróquia? Não, não tenho paróquia, porque não necessariamente hum, você teve. precisa evangelizar através de uma paróquia. Nós temos uma paróquia, nós temos várias paróquias no Brasil. A gente ajuda na paróquia, mas a minha responsabilidade primeira é, de fato, evangelizar através da literatura. E essa liberdade quem nos dá é a congregação, de poder exercer os nossos dons e exercer o um ministério sacerdotal através daquilo que Deus deu para a gente como talento. Então, é uma, é uma congregação que, de fato, ela te dá essa possibilidade. E eu louvo a Deus, por Deus ter me encaminhado é, nessa congregação, e ali eu poder ser feliz, me realizar como pessoa, mas também como sacerdote.
1: Eu acho legal isso, porque, é, realmente, hoje, é uma... É, eu vejo que é uma grande necessidade isso, porque nós caminhamos para um mundo cada vez mais globalizado, um mundo cada vez menos fronteiras né? é, a, digamos assim uma das coisas boas que nós vivemos na pandemia né? é que a igreja nunca se comunicou tanto com a, as pessoas nós tivemos aí acesso a, a cursos a, a missa orações, online né? orações, lives eu concluí, né, você é claretiano, né então estamos em casa. Eu concluí minha pós-graduação em Sagradas Escrituras durante a pandemia. Sim. né Então, assim, é, eu acho super legal essa parte. assim Eu não eu não, eu não sabia do desse trabalho com é, os missionários. assim Porque, geralmente, o que acontece acaba sendo assim. Ah, você é, assumiu uma paróquia e e fica ali não que isso é. seja pouca coisa mas de repente é um baita do um escritor e ele não vai conseguir escrever ali é, ele
2: é, é, é muito real e hoje praticamente com as redes sociais é, a gente precisa ter mais é, padres mais freiras mais leigos e leigas que de fato abracem essas essas redes porque ali você todas as vozes são ouvidas e às vezes tem muitas vozes ali dissonantes com o evangelho e a gente precisa dar essa a cara a tapa né a gente precisa estar ali a gente precisa fazer o Cristo também aparecer nessa realidade que às vezes é uma realidade obscura né quantos jovens às vezes se perdem por postagens que aparentemente são são inocentes né então por que não também a gente mergulhar e eu acho que essa pandemia Apesar de todo o mal que tenha produzido e esteja ainda produzindo, é, existem algumas bênçãos que apareceram. Né? E, sobretudo, a presença da igreja. Eu vejo muitas pessoas que nunca tinham tido essa, esse tino de, de talvez... Rezar o terço na, na, pelo Instagram. Ou é, uma coisa simples. Você vê o pessoal fazendo live tipo
1: 3, 4 da manhã e lotado o pessoal. Justamente. acorda esse programa. Não, deixa eu dormir um pouquinho mais cedo, porque é. eu tenho que acordar 4 horas da manhã para A pessoa fora desse ambiente de pandemia é. nunca ia fazer isso.
2: A gente precisa perceber que. Teve um outro livro que eu escrevi aqui, ó. Um brinde ao fracasso, a derrota pode ser vitória. Acho que é, é, é perceber esse aqui é novo, isso,
1: hein? esse dia novo, esse aqui é. Foi Calma lançado lá,
2: recentemente. A gente. Vamos aqui. a gente tem que perceber que, de fato, é, apesar das derrotas, apesar de tudo aquilo ruim que acontece na nossa vida, existe um projeto de Deus. E esse projeto de Deus, às vezes, ele ele pode ser considerado uma aparente derrota para a gente, mas depois quando a gente começa a analisar a história com olhos, não com os nossos olhos humanos mas com nossos olhos divinos, né, com a presença de Deus em nós, a gente percebe que muitas coisas que a gente atravessou, que aparentemente era derrota, é, é livramento de Deus, né? Deus colocando a gente numa outra esfera. Eu digo para vocês assim que se não tivesse passado pelas minhas derrotas lá atrás, eu não estaria aqui hoje, né? Eu estaria aqui conversando com você. Talvez não teria nem escrito nenhum livro. Então, é, é perceber que Deus tem um projeto para nós. O mesmo projeto que Ele que Ele deu a Maria, o mesmo projeto que Ele deu a São José, Ele também estabeleceu um projeto de amor para nós. Então, nessa trajetória da nossa vida, não é uma queda que vai definir que nós somos. Porque nessa queda, é, existe a mão de Deus, talvez desviando a nossa história, para que a gente se encaminhe para aquilo que é o projeto dEle, para cada um de nós. Então, eu fui percebendo que, é, mesmo naquilo que a gente pode considerar como uma derrota, como uma queda, existe a providência de Deus regendo. Né? E perceber que, mesmo essas, essas derrotas, elas podem ser vistas com ação de graça, porque, porque a misericórdia de Deus é infinita, né? E é, é interessante quando eu coloco um brinde ao fracasso, porque, na verdade, é uma provocação, mas a ideia é a gente perceber que Deus está por trás de tudo que acontece na nossa vida. E, se é a ação de, de Deus, a gente não deve reclamar, mas perceber qual é a intenção de Deus para aquilo ter acontecido com a gente. E tudo muda quando a gente se questiona assim, né? poderia ser para Maria uma questão e para José uma questão de derrota, eles terem que sair para o Egito, uhum. mas a providência estava guiando, a providência estava ali orientando, né? Então eles nunca praguejaram Deus por aquilo que aconteceu errado na vida deles, mas reconhecem que de fato a a mão de Deus tudo rege. Então é essa a experiência desse livro é perceber que apesar dos teus sofrimentos, apesar das tuas quedas, apesar de você se sentir um fracassado, tente olhar, não com os teus olhos humanos, com a tua miopia religiosa, mas tente olhar onde Deus te colocou, apesar das muitas quedas que você já teve. Né?
1: É a, a questão que o meu pai falava bastante, né, que é a têmpera. tempera. Têmpera. É, então, você, Deus vai provando você ali, e eu lembro que você falando isso aí É interessante que é, A gente quando não tem a visão ainda do todo A gente está vivendo um momento específico A gente não consegue identificar Se aquilo ali é uma vitória Se aquilo eu ali é uma ler esse, não, legal. Se isso aí é um fracasso <risos> E tal e você falando aí Tem uma coisa que eu lembro Que o, o meu antigo professor de taekwondo Ele falava muito Que eu achava super interessante Ele falava assim Um guerreiro não nasce, ele é forjado
2: é, então forte
1: é, é, você não você não nasce guerreiro você leva pancada né o que, é. que que acontece na forja você pega aquela peça você vai ser exposto ao, ao calor extremo ao frio extremo é, você vai, vai tomar marretada, marretada pra caramba é. vai passar no esmeril até você ficar pronto é. então assim esse isso é o que que Deus faz com a gente né
2: é sabe que eu, você falando eu me lembrei de uma de uma situação que eu sempre quando estou fazendo pregação, eu digo que é assim, a gente, quando está passando por determinado momento, a gente olha o um momento. Né? A gente não consegue olhar o antes e nem planejar o futuro. A gente transforma aquele momento em algo que é, é praticamente a nossa própria vida. Por quê? Porque a gente é muito míope, religiosamente falando. A gente professa a nossa fé num Deus que é o ontem, o hoje e o sempre, o princípio, o fim, o alfa e o ômega. Mas quando a gente está passando aquela situaçãozinha que talvez seja segundos, milésimos de segundo, na história da humanidade, a gente transforma aquilo no nosso Deus. Como né? Se aquilo
1: fosse a finalidade.
2: A é, finalidade. Isso aqui é, o, é, é a cereja do bolo. E a, a gente não consegue às vezes, se lembrar de toda a providência de Deus no passado, naquele momento, e a gente não consegue planejar o futuro, a gente não consegue ver o futuro com bons olhos, mas a gente se esquece da fé que a gente professa, que esse Deus, de fato, ele é esse princípio, ele é o meio. Então, quando a gente faz uma experiência de se distanciar e olhar a nossa história, a gente vai perceber que, que é providência pura, que é o dedo de Deus conduzindo a nossa história. Então, a gente deveria, de fato, fazer aquela experiência real que fizeram os discípulos dentro da barca, quando a barca era agitada por aquela ventania, uma tempestade, e para os discípulos aquilo era o resumo da sua vida, né? aquela tempestade. Mas diz o texto bíblico que Jesus estava deitado e dormindo, dormindo em cima de um travesseiro. Então, é, é possível uma coisa dessa? né? Ou seja, Jesus tinha feito uma experiência de Deus tão forte, ele já tinha dito, e é isso que ele orienta os seus discípulos a fazerem, seja feita a vossa vontade. né? Eu entrego a minha vida, eu consagro a minha vida ao querer de Deus. Então, para que gritar? Para que espernear tanto? né? A gente deve, sim, lutar... Se, se precaver, embora o gesto de Jesus seja de entrega total à vontade de Deus. Eu estou dormindo, é, de, é Deus que, que coordena a minha vida. Né? Eu não estou preocupado com aquilo que eu estou passando nesse momento, porque a providência de Deus é maior do que tudo isso. Claro que é, que é uma, uma alegoria, na verdade, né? mas por trás dessa alegoria está o ensinamento de Jesus. Não tenham medo que ele disse isso N vezes no, nos evangelhos, tanto antes da sua ressurreição, mas, sobretudo, depois da sua ressurreição. Não tenham medo. Né? E por que, que, às vezes, a gente gasta tanta energia, a gente se consome tanto com as nossas ansiedades, com os nossos medos, com as nossas inseguranças, né? mesmo professando a nossa fé, mesmo comungando diariamente, mesmo sabendo que é o Espírito Santo que, que rege o nosso viver, a gente ainda se entrega a esse tipo de de situação, que parece que a gente vive a reveria, né? parece que a gente vive uma vida ao acaso. Então, é preciso fazer essa experiência. E desejo do próprio Deus que a gente se torne fortes, né? super. Deus deseja que nós sejamos super, super-homens e super-mulheres, não porque Ele deseja que nós simplesmente sejamos fortes, mas porque Ele quer que, de fato, nós sejamos a sua imagem e semelhança imagem e semelhança, em dignidade, não tanto humana, mas dignidade divina. nós Aí vem o grande exemplo que eu também gosto de citar, que é o grande exemplo de Maria aos pés da cruz. Ela estava lá dilacerada, ela estava lá sofrendo, uma mulher perdendo um filho, eu não, não posso imaginar o que, o que seja essa dor. Mas diz o evangelista também de uma maneira enfática, e ele quis colocar essa palavra ali como de fato uma palavra que que norteasse a presença daquela mulher diante da cruz. Ela estava de pé. Ele não precisava ter escrito que ela estava de pé, né? Somente dizer que ela estava ali. Não, ela estava estava ali e estava de pé. Estava de pé. Por dentro Sim. essa mulher estava corroída de dor. Ela estava vivendo aqueles segundos que a gente se entrega, que a gente tem vontade de rastejar, que a gente tem vontade de questionar Deus. Né? Por que isso aconteceu comigo? Eu que disse sim para você. Ela não faz isso. Ela estava sofrendo, mas estava de pé. E é um grande exemplo para nós, para que a gente não deixe a nossa imagem e semelhança de Deus ser vencida pelo mal pela dor, é estar de pé, da maneira como Deus me fez com dignidade. Maria estava de pé, de forma digna, enfrentando a dor, e não sendo vencida pela dor. Isso é um grande exemplo para nós. Né? Isso isso faz com que a gente tenha força. Quantas pessoas, às vezes, quebra uma unha e se entregam... Né? Mas, automaticamente, a gente vê também muitos exemplos de pessoas que fazem essa consagração a Deus e que tem uma força inquebrantável. Quantas pessoas no, nos arrebatam com o seu exemplo de fé? não é? Então, vem o questionamento para nós, é um questionamento para um mim, como padre, que prega essa verdade, né, como eu me porto diante das minhas cruzes. Talvez a minha minha cruz seja ínfima diante daquilo que Maria passou e enfrentou com fé, com esperança. Mas como eu me porto? E aí eu percebo que, de fato, a gente é muito fraco na fé, né? que a gente precisa, de fato, se revestir desse exemplo de Maria, não só nessa situação, mas saber que, que por trás de tudo existe essa força de Deus, que quer nos manter de pé, mesmo quando o mundo grita que você precisa deitar. Né? E é com essa atitude que a gente começa a vencer o mal, vencer o inimigo. A gente começa. E agora eu lembrei de uma coisa também, que tem uma associação. Lá no Gênesis, diz que a mulher pisaria na cabeça da serpente. A mulher não pisaria sentada e nem deitada. Ela precisaria estar de pé. Não é forte isso? Se a gente quer vencer o inimigo, a gente pode sofrer, a gente pode experimentar a dor, porque a dor é inerente, a dor faz parte da nossa natureza, mas a gente não deve se entregar em momento nenhum. A gente tem que estar de pé para a gente vencer o mal, pisotear o mal, pisotear a cabeça da serpente, do demônio que quer nos mostrar que, de fato, a gente não é nada, que, a gente, que Deus nos abandonou. Né? Então, quando a gente faz essa experiência de estar de pé como Maria... A gente continua realizando a missão de Jesus, que é vencer o mal, né? aniquilar o mal e abrir as portas do paraíso. Então, Maria tem muita coisa para ensinar para a gente. É, e né? é legal
1: que é, é, nesse exemplo aí, que você estava falando né, da, das cruzes, me veio na cabeça, principalmente... Né, eu já não me considero mais jovem, não? Ainda mais porque eu já tenho barba branca. Já. Agora, se você se for pela barba branca, eu estou aqui mestre dos magos. Né? Mas, mas eu acho interessante, porque quando vem aquela primeira crise vocacional, tem gente que realmente acha que, ah, não, isso aqui não é para mim. Ah, ah é não, devo, não devo fazer isso. Ah, não, porque não é possível. Eu servi a Deus... E passar por isso? Ah, não, 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 Mas, não olha, pode. Mas, olha,
0: eu acho que isso associa... A gente recebeu uns episódios atrás, uma grande empresária aqui, e eu terminei perguntando para ela mais no quesito de investimento, né, de, de apostar num projeto. Né? Eu falei, até quando tentar? E eu jogo essa pergunta justamente no que você está falando. Às vezes, a pessoa também pode estar tentando o caminho errado daquela vocação. É. Né? Até quando a gente vai... Saber orientar esse discernimento dela. Não, eu estou tentando, é isso mesmo, mas vai que é isso aí. Ou então, você está tentando, mas tem nada a ver, entendeu? Isso também é um...
2: Tem, é verdade. Que é mais ou
0: menos isso que ele está é. falando, né?
2: Porque é, nós temos que estabelecer também os nossos projetos. A gente não vai ficar sentado esperando que Deus faça tudo para a gente. Escreva não né? é assim. Isso, olha, vá por ali. E põe uma setinha, não. ó, a lá. Isso, lá. É, é imprescindível para que a gente saiba o que Deus quer de nós, ter essa intimidade com Deus. Então, a Maria fez essa experiência. José tinha a sensibilidade de perceber Deus falando com ele através do anjo em sonho. Né? Ou seja, Deus fala, Deus não silencia, mas eu preciso, na minha intimidade com esse Deus, saber a maneira como Deus fala comigo. Ele pode falar comigo através da oração, pode falar comigo através de uma pessoa que se aproxima e me dá um conselho, é uma pessoa ungida. Deus fala comigo através da Sagrada Escritura, da minha leitura, da minha oração, da minha Lexia divina deus fala comigo de diferentes formas eu preciso ter essa sensibilidade de perceber como deus fala comigo e de ouvir deus mas quando eu ouço deus eu não posso colocar na boca de deus aquilo que são os meus projetos eu preciso também reconhecer o meu lugar de criatura né e quando a gente faz essa experiência, a gente percebe que de fato Deus vai se comunicando e vai mostrando para a gente, através dos sinais dos tempos, que o próprio Conselho Vaticano fala isso. Os sinais dos tempos é tudo aquilo que acontece à nossa volta e que também é uma forma de Deus se comunicar, Deus plantando essa verdade entre nós. A gente precisa ter esses olhos e o coração voltado para, como tem a oração em línguas e tem... A pessoa que faz a interpretação do da, da, da oração de línguas. Uhum. Né? Eu preciso interpretar o que Deus está querendo falar para mim através desses sinais. E, quando eu faço isso, eu vou me deixando conduzir. E aí eu vou percebendo que, às vezes, eu estou batendo a cabeça numa situação que é projeto meu, mas muito humano. E que, talvez, lá na frente, isso vai me trazer um desgosto terrível. Mas Deus ele vai... Ele vai tentando me desviar daquilo que é projeto meu para mostrar o que é projeto dele. Né? Então, a gente precisa casar o nosso projeto com o projeto de Deus. E, quando a gente faz essa experiência de ser maleável à vontade de Deus, a gente, às vezes, não bate tanto a cabeça com os nossos projetos. A gente não se torna tão é, duro com relação aos projetos que a gente tem. Né? Eu quero isso para minha vida, custe o que custar. E, às vezes, a gente sofre, porque aquilo, custe o que custar, pode me trazer realização quando eu conquistar, mas depois eu vivo frustrado o resto da minha vida, porque aquilo é vazio, aquilo não tem significado nenhum. Quantas pessoas fizeram uma experiência de chegar no topo do mundo e ali perceber que, apesar de estarem no topo, elas não fizeram uma experiência de realização, de felicidade. Então, por mais que a vontade de Deus ela seja, ela caminhe por caminhos tortos, essa, essa vontade me conduzirá, se for de fato a vontade de Deus, a realização, independentemente do posto que eu chegue, né, da, da, do Olimpo ou não. Porque a semente é semeada, algumas produzirão 100%, outras 70%, outras 60%. Em toda essa porcentagem, em toda essa produção, existe a felicidade da realização. Então, não é porque a gente é consagrado que a gente vai produzir 100% de evangelização. A gente precisa ver também, ou nos despida essa vaidade de imaginar que o mundo depende do nosso trabalho. Né? A gente é escravo. Escravo não. A gente é, como diz a Sagrada Escritura, é, operário. É o operário mesmo que diz? a gente Operar. fez o que deveríamos fazer servos né a gente é servo. a gente só fez o que deveríamos fazer nada mais porque senão cai em cima da gente uma aura de, de super de grande digamos
1: assim que nós dividimos com Jesus o fardo da salvação né então tipo assim ó é responsabilidade nossa também aqui ó é, né? Vocês é, são é. Salvos só por causa da gente isso
2: <risos> é fazer essa experiência de Claro, existe o, o, a missão que Deus confia a gente, mas a gente não pode se envaidecer dessa missão imaginando que a gente é que vai é, salvar a humanidade. A gente faz parte desse processo em conjunto. Nós salvamos a humanidade em conjunto, que é a igreja. A igreja é essa comunidade de fé. Né? Mas a gente não pode ser considerado a última bolacha do pacote. A cereja do bolo. A cereja né? do bolo, é. <risos>
0: Atenção sempre, né? Isso aí. <risos> Mas eu resumo que eu vou precisar ler esse aqui, tá? Se eu puder ganhar um desses. Então, sa sabe por... que eu, tem,
2: já, já é seu. Obrigado, sabe, por... Se você puder ler, aqui, aqui no, no a frase que eu abro é um pensamento de São Tiago. Olha que coisa linda essa, essa frase aqui. Deixa eu ver isso daqui. É Tiago, está aqui, aqui.
0: Agora dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, ficaremos ali um ano, comerciaremos e tiraremos o nosso lucro. E, entretanto, não sabeis o que acontecerá amanhã. Pois que é a vossa pois que é a vossa vida. Sois um vapor que aparece por um instante e depois se desvanece. Em vez de dizer, se Deus quiser, viveremos e faremos esta ou aquela coisa. Tiago 4,13 a 15 Já junta com aquela ideia do mestre dos magos, né? <risos> Isso mesmo. Mas é tá forte, tudo... não é? Muito.
2: É muito forte. É, às vezes a gente se esquece por vaidade, que é o, o primeiro pecado. né? A vaidade foi o primeiro pecado. Esse de se colocar no lugar de Deus, de querer tomar o lugar de Deus. Às vezes a gente se esquece que a nossa vida ela é um presente de Deus e que a vida a vida é a própria presença dEle em nós. Então, por que tanta, tanta vaidade? Por que, que às vezes a gente se sente tão superior aos outros? Por que, que existe tanta... É, desigualdade nesse mundo, a gente poderia se questionar. Aqui tem uma situação em que Tiago diz que, às vezes, a gente quer ter o domínio da nossa própria existência, mas a gente se esquece que a vida nos é emprestada. Nós não somos donos da nossa vida. Deus é que é o dono da nossa vida, do nosso destino, uhum. entre aspas. né Nós vamos fazer isso, nós faremos aquilo, nós faremos aquele outro. Aí ele diz assim, vocês são um vapor, um uhum. vapor na história da humanidade, de tudo aquilo que já passou. Isso não são nada. Né? A gente só é porque Deus é em nós. Então, quando a gente se desfaz dessa 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 áurea de superioridade que a gente tem, a gente, se Deus quiser, nós faremos isso ou aquilo. Ou seja, se Deus, de fato, desejar, e a gente se coloca numa condição de criatura e não de criador. Isso resolveria grande parte das nossas frustrações eu, eu
1: lembro que várias é, várias não né? algumas vezes que eu conversava com o meu pai né? sobre essa realidade de missão né? que a gente depois de um, um tempo que eu comecei mesmo a atuar assim sair de casa com o missionário conhecer outras pessoas né? e era interessante que uma vez ele falou assim que a, a pior pior obstáculo pior obstáculo do missionário é o orgulho espiritual. Não é nem aparecer na TV, não é nem gravar um, um disco, ter um programa. Não, é o orgulho espiritual. Porque a hora que ele acha que ele tem, ele é o, é. o mestre dos magos, ele vai olhar para o cara que está na TV e fala assim, não, mas ele não é tão bom assim. É ele vai olhar para o cara que canta e fala, não, legal, ele canta, mas ele não é ungido. Ele vai falar para um líder de grupo de oração. Poxa, que legal, mas para quem está começando? Né? Então ele vai ter esse orgulho de que, tipo assim, Não, a salvação depende de mim. Eu devo conduzir esse povo, eu devo corrigir aquele padre, eu devo corrigir aquele leigo, eu devo instruir isso. A igreja, como hoje está na moda, né? a igreja lá atrás, no Concílio Vaticano II, está tudo errado. Certo, estou eu <risos> Aqui, é, é, é. Né? sou o detentor Da verdade e estou colocando De novo toda a igreja de Cristo No caminho original então... <risos> mais, mais, mais
2: do que Jesus Cristo né? mais, mais do que Jesus fala Cristo Fala como se tipo assim é. Se Jesus
1: Cristo batesse continência para ele assim, oh, Desculpa,
2: realmente
0: Eu errei, você
1: está certo, tá é, certo. Ainda bem que você está aqui para me lembrar
2: <risos> Justamente é. e, e isso é uma verdade muito latente Hoje, né? Eu eu tenho certeza que o princípio de todo pecado, todo pecado, foi o pecado original, que é a vaidade. A vaidade e o orgulho. E se a gente for fazer uma análise, tudo aquilo que a gente comete de pecado tem por base essa vaidade da gente se sentir o máximo. Né? Porque aí a gente despreza os outros, a gente não ama... Porque a gente precisa, a gente diz que a gente que precisa ser amado, a gente precisa ser servido. A gente coloca numa situação que até Deus tem que nos servir. Né? Eu vejo hoje cristãos dizendo eu ordeno nas suas orações. Eu ordeno para Deus. Como que eu ordeno? Que Deus faça isso na minha vida ou na vida. Como que eu? Quem, quem sou eu? E que que nessa coragem história? É essa, é, né? Ousado, né? Que ousado. É usado, né? Então é, tá, tá tudo muito invertido e a gente se eu perdeu. Eu fico com
0: medo de ter falado isso alguma vez. Em <risos> alguma oração, eu tô aqui. Será que precisa falar isso? Eu já
2: me admiro
1: em vários é, personagens da Bíblia, né? Tipo assim, pensar, Abraão. Cara, Abraão ouviu e respondeu eu não teria nem coragem de responder eu ia ficar morrendo de medo é, né Moisés é. que viu a sarça ardente eu ia sair correndo é. esse povo é corajoso demais aí você tem alguém hoje que tem a coragem a cara de pau de chegar é. para Deus não não gostei não é assim que eu quero faça Isso, assim é. que, que arrogância Extremo é essa história
2: né? pois Extremo
1: é história é. acho que Lúcifer não teve essa cara de pau teve, pelo imagino. amor de Deus nem ele né? <risos> nem ele <risos>
0: Que eu queria falar que o Três Meses São José também não tem, não, tá? Ah, legal, legal. ó
2: E pra completar a trilogia, tem os 50 Dias no Cenáculo com Maria. Olha. Olha! O 50 Dias no Cenáculo com Maria também é uma experiência. Amor, ah, seus presentes de Natal, de na, tudo aí. É uma narrativa. Ah, tô, tá banho,
0: menino. É ele, ele tá pegando bons.
2: Os presentes de Natal tá é. tudo aí, ó. E aí a Nossa Senhora nos ensinando a receber o Espírito Santo. Ela, que é a mulher do Espírito Santo, Nossa Senhora de Pentecostes, a, a ideia é que a gente passe 50 dias com ela no cenáculo e que Maria nos ensine, assim como ela ensinou os discípulos, a fazermos a experiência de, de renascermos num novo Pentecostes. A ideia do livro é essa. O livro foi escrito em parceria com a Canção Nova, a editora Ave Maria com a Canção Nova.
1: Ai, que legal. E
2: talvez tenha muita gente nos assistindo que tenha feito essa experiência do nove meses para pedir a graça da gravidez. Então, diante de tantos relatos, eu escrevi esse livro aqui, que também saiu agora faz um mês, mais ou menos. Novena que é a Novena para, para Casais Tentantes. Ai, que, legal. que é o sonho da, da paternidade e da maternidade. Então, é uma novena de nove dias, em que eu pego alguns personagens bíblicos e ali a gente discorre sobre esse sonho, né? E essa disposição do casal conversar é. É a novena para os casais tentantes, não para a mulher tentante uhum. ou para o homem tentante, porque isso é importante a gente falar também. E porque o tentante às vezes, pode ser que vai simplesmente aquele que
0: deseja ser pai e mãe, é que é aquele que tentou e não conseguiu. Justamente, é? justamente. Que ter um é, filho,
2: então, é. uhum.
1: porque, às, às vezes, tem muito isso né? no casal. Um está meio que com o pé atrás então, e o outro quer de qualquer jeito.
2: É. E... A, a proposta do livro é ser quase como uma terapia. Né? São temas em que o casal vai rezar, mas, ao mesmo tempo, conversar sobre aquele tema. E, quando a gente conversa, quando a gente tira aquele véu do templo diante Sim. das nossas relações, a gente começa a, a perceber também a humanidade do outro, a gente começa a perceber a, a força que o outro tem e a gente se começa a confluir para uma mesma ideia. Uhum. Porque não adianta só alguém falar assim, eu quero, mas independente do, do querer do outro também. né? Então, nessa busca, é necessário que os dois sentem que os dois converse e os temas que eu vou colocando é, fará com que o casal de fato ele ele se aproprie dessa ideia que eles conversem, porque às vezes um casal que está tentando por muitos anos é até tabu conversar sobre aquele tema Verdade. porque eu não quero ofender eu não quero eu não quero não que quero sofra, cobrar eu não é... quero sentir como se a passar como se a falha fosse do isso. outro isso então né? a ideia é essa, essa terapia oracional vamos assim dizer Durante nove dias.
0: Maravilha. E todos esses livros, onde que o pessoal encontra? Então, esses
2: livros eles estão nas lojas, é, nas livrarias. Eu digo o seguinte: se você quiser um livro da Editora Ave Maria, você pode ir numa livraria perto da sua casa, numa papelaria, e dizer assim: ó, se não tiver lá na hora, você diz assim: encomende para mim esses títulos aqui, porque a Editora Ave Maria ela, ela atende o Brasil inteiro.
0: Isso, qualquer tipo de livraria. É, qualquer tipo 14. de livraria.
2: Eh, se for uma livraria católica, você com certeza vai encontrar, porque a Ave Maria está presente em todas as livrarias. Agora, se você não, não quer saber de, de passar em livraria, que <risos> você está com medo ainda da pandemia, você não quer sair de casa, você pode eh, adquirir pelo site, que é www.avemaria.com.br. E uhum. eu também tenho um site, e ali estão todos os meus livros, que é até um caminho mais fácil, que é www.padre-luis-herlin-luis-com-s-herlin-com-n.com.br Tá.
1: Oh, que
0: legal. Aqui na descrição do vídeo tem também é, a rede social do Padre. Ah, Eu posso também é, colocar o, o site para o pessoal acessar. Perfeito. Então, aqui na descrição o pessoal já pode clicar. Legal. Coloco também da Ave Maria aqui. É só ir lá comprar. Tem o livro do Felipe, né? Tem,
1: café, é, Bonitologia. café Bonitologia. Bonitologia lá
0: também. Ele não põe na mesa, não, você está vendo, né? É, esqueci. tô vendo. O, Desculpa, o café nós tomamos. Café tomamos. O bolinho café, nós café não vida. comemos, é. mas o livro nós já lemos. O, é. né? o livro está lá.
2: <risos>
0: Maravilha. E também convido o pessoal a te acompanhar nas redes, né? Pra legal, legal. O senhor tem feito lives, alguma coisa assim? Tenho
2: feito lives e tenho hum, colocado material diário, né? Legal. De nessa linha de, de oração também de reflexão tem um projeto que nós temos que chama um minuto é, as pessoas recebem no, em grupos de WhatsApp é, uma reflexão breve é, eu digo que é assim é uma reflexão do Evangelho para quem tem muita fé mas tem pouco tempo então em um minutinho a gente destaca uma, uma ideia principal do Evangelho vai a descrição do Evangelho e também a... Essa reflexão, né? Então, tem, tem vários grupos no WhatsApp que estão compartilhando esse, esse material. E eu publico também nas minhas redes sociais. Então, quem me seguir já vai ter esse material. Ai, que Maravilha. legal.
0: Maravilha. Oh, a gente agradece demais a presença do senhor aqui. Nossa, um eu, que,
2: eu que agradeço. Quando disseram assim, uma hora, uma hora e pouco a gente fica um pouco assustado né Será que vai ter assunto <risos> para tanto mas já passou vai ó. rapidinho já, aí, ó. Ixi, já tá,
0: o carro vai ficar quase duas horas <risos> mas eu, eu fico muito feliz porque eu já indiquei esse livro para muitas pessoas né é, ano passado se não me engano eu tentei começar a publicar todo dia mas não deu certo não mas as pessoas é são mesmo, nove meses é, né é um
2: trabalho e,
0: e as pessoas ficavam esperando e às vezes né na correria ali enfim, e eu falava, gente, é esse, nove meses com Maria, vai lá, compra nove meses com Maria. Muita gente adquiriu, eu sei que é das pessoas que legal, me acompanham. Legal, legal. E reforço aqui também para as pessoas, né, é, tem que ter pelo menos uma vez, um ano, para você fazer essa experiência, porque tudo que a gente falou do começo, né, nos aproxima de Maria, nos é. aproxima da, da verdade, né, a gente realmente humaniza né, o que eles foram humanos, uhum. né? Deus podia ter escrito a história de outra maneira, mas não ele quis homem, mulher, né? então é um prazer conhecê-lo pessoalmente, não o conhecia e agradeço mesmo a presença, né, amor? foi muito especial foi aqui muito hoje.
1: Fantástico, eu que agradeço também tive, tive a felicidade de gravar alguns vídeos que está aqui, tá aqui no canal, você que está aqui no canal, você pode assistir, nós falamos é, hum. sobre a missão de Paulo e tal. E, para nós, é uma alegria muito grande né, estar próximo de sacerdotes. É muito legal conhecer pessoas que escrevem escrevem tão bem, que sabem é, unir né, a arte da escrita, a arte da evangelização. E, às vezes, algo que é tão difícil, que é trazer para perto né, de nós a figura né, das, dos personagens bíblicos, principalmente a figura da da Sagrada Família, né? É. é muito legal estar conversando aqui, estar aprendendo, estar sabendo um pouquinho dos, dos bastidores. Então, de verdade, muito obrigado. Nossa, por, eu que agradeço, estou
2: bastante feliz com, com essa nossa conversa. E deixo uma bênção né, para quem estiver nos assistindo. O Senhor esteja convosco. Ele está,
1: está no, no meio de nós.
2: nós. Que por intercessão do Imaculado Coração de Maria, São José, seu castíssimo esposo, dessa sobre vós, vossas famílias, vossos lares, vossos projetos, vossa saúde, sobre todas as pessoas que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo,
0: Amém. Amém. É só um detalhe que eu estou vendo que eu acho que o pessoal vai ficar curioso que tá vendo a turminha da Mônica ali que a gente esqueceu oh, de né? falar. Ah, ali. legal. As, né? Porque eu acho que falar. O que é a turma da Mônica está fazendo ali em cima da mesa?
2: É, são seis <risos> livros que eu escrevi em parceria com o Maurício de Souza, ilustrado com a Turma da Mônica. Esse aqui foi o último, que é a folia na Arca de Noé. E aí tem minha primeira Bíblia com a Turma da Mônica. Então, a, a Turma da Mônica é um grupo de crianças que encena as principais passagens do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Então, eles fazem teatros sobre aquelas passagens. Então, aí a criança aprende de uma maneira lúdica com os personagens da Turma da Mônica. Então, tem a minha primeira Bíblia com a Turma da Mônica, os Milagres de Jesus, são 12 milagres, também feito em forma de teatro. É, temos dia a dia com Jesus, ou seja, a criança durante um ano ela tem uma oraçãozinha diária que ela vai conversando com Jesus e cria essa intimidade de relação e tem ali a turma da Mônica também conduzindo essa criança e aí sem, são seis. <risos> <risos> aí eu não vou lembrar agora o título disso. Mas tá, de, então, é, já associar, Que né, estava meio
0: perdido ali, mas a gente reforça aí também então conteúdo para as crianças aí do padre é uma benção. Muito obrigado, foi um prazer. Oh, prazer. Você se inscreva aqui no canal, deixa o like nesse vídeo, compartilhe com outras pessoas, você que reza aí, nove meses com Maria, fala lá com os amigos, compartilhe para eles conhecerem o autor, né? porque às vezes a gente tem o um livro na mão, nem sonha quem que escreveu, e aqui você ficou por dentro dessa história, por dentro de todos esses trabalhos do padre, e semana que vem a gente volta com mais um Missão Podcast em tudo dá graças, perceba Deus nos detalhes da sua vida, eu sou o César Portugal
1: eu sou o Super Felipe
0: <risos> esse é o nosso canal esse é o Mestre dos Magos <risos> que Deus abençoe você e até o próximo vídeo, tchau amém <risos>